0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo en el que, además de estar hablando de una novela, queremos rendir un homenaje a un artista que justamente esta semana cumple dos meses de muerto y que es un pintor, quizás el más importante pintor colombiano y que tanto nos dejó, desde el imaginario nacional, desde sus propias creaciones y, por supuesto, los volúmenes, como lo es Fernando Botero. Para ello entrevistamos a Juan Carlos Botero, su hijo, quien recientemente publicó, es decir, en septiembre del año pasado, su novela Los Hechos Casuales, que supone su regreso a la escena literaria después de casi 10 años, una novela que está eh, marcada por un aspecto biográfico y en el que como escucharán a lo largo de la entrevista visita muchos de esos momentos en los que vivió ciertos momentos de la realidad nacional y sobre todo pues siendo hijo de la pareja más famosa de su momento como lo fue Gloria Sea y el artista Fernando Botero. Así es que Juan Carlos nació en Bogotá en 1960, estudió en las universidades de los Andes, Javeriana y Harvard. Ha sido columnista de la prensa y el tiempo y en la actualidad es columnista del diario El Espectador y de hecho es uno de los columnistas más leídos del diario El Espectador. Ha dictado conferencias y publicado cientos de artículos y sus cuentos han aparecido en varias antologías internacionales. Fue ganador del premio Juan Rulfo de Cuento en París en 1986 y del concurso latinoamericano de cuento en México en 1990. Es autor de Las semillas del tiempo, de Virgilio Barco y los medios de comunicación, Las ventanas y las voces, La fiesta y otros cuentos, La sentencia, El arrecife, El idioma de las nubes, por supuesto del muy conocido El arte de Fernando Botero y de su última novela Los hechos casuales. Es para mí un verdadero gusto poder hacer un homenaje a Fernando Botero a través de esta conversación con su hijo, el novelista, columnista Juan Carlos Botero, para poder traer un poquito de lo que fue la vida y lo que ha sido para nosotros como colombianos vivir siempre bajo la mirada de su obra que tanto habla no solamente de nosotros los colombianos, sino también del mundo entero. Así que, sin mayores preámbulos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Juan Carlos, en primer lugar, bienvenido a Paredro.
1: Muchas gracias, qué maravilla estar acá y gracias a ti por la invitación, Camilo.
0: Te quiero agradecer especialmente, Juan Carlos, porque ayer... Se cumplieron dos meses de la muerte de tu padre, Fernando Botero, lo que me imagino que te ha supuesto un boleo y una cantidad de cosas sobre lo que algo te preguntaremos más adelante. Entonces, te agradezco mucho que nos hayas separado este momento para poder hablar, por supuesto, de tu última novela, Los Hechos Casuales, que es tu regreso a la escena literaria casi después de 10 años, pero también un espacio en el que podamos hablar de tu padre y rendirle un pequeño homenaje aquí a través de esta conversación. Entonces, yo, por eso te quiero agradecer especialmente. Yo encantado, Camilo. Muchas gracias. Y entonces, eh, Juan Carlos, hay, hay algo que por que quiero comenzar. Nosotros estuvimos hablando en la, en la fiesta del libro de Medellín. Estuvimos presentando tu novela, Los Hechos Casuales, publicada por Alfaguara en septiembre de 2022. Una novela en la que además hay un evidente trasfondo biográfico en el que tú metes mucho de tu vida. Lo proyectas a través del personaje Sebastián Sarmiento pero lo sorprendente es que nosotros hablamos el 9 de septiembre y no pasaron siquiera ocho días porque el 15 supimos la noticia de la muerte de tu padre. Ah, Entonces, sí. lo primero que te quiero preguntar, si quieres en clave de novela o no, pero ¿cómo han sido estos dos meses? ¿Cómo, ¿Qué te han supuesto y cómo ha sido de repente abordar todo esto que nosotros ya sabemos
1: que es? Bueno, pues te confieso Camilo en primer lugar que cuando hablamos en Medellín yo llevaba una, una especie de cruz por dentro porque yo sabía que mi padre estaba muy mal de, de salud, yo sabía que tenía que regresar de las giras regionales de, de la Feria del Libro en las diferentes ciudades en que estaba en ese momento y tenía que regresar rápidamente a casa porque eh, sabíamos, sentíamos que algo, algo malo se estaba acercando Llegué a casa literalmente el 12 de, de septiembre y ahí mismo empecé a organizar con mi hermana y mi hermano el traslado para Europa para acompañar a mi hermana que estaba con mi padre en ese momento. Nos hemos, nos hemos estado turnando la, la compañía y ya tenía programado volar el 15 para, para estar con ella. Mi padre ha hecho que no, no voláramos todavía, esperáramos que esperáramos que las cosas se iban a mejorar y demás. Y el 15, desafortunadamente, ya falleció. Y aunque sabíamos que esto iba a ocurrir, uno nunca está del todo preparado para un acontecimiento de esta naturaleza. Además, porque en el caso de mi padre, pues hubo una, una serie de factores adicionales que volvieron la situación bastante compleja. Eh, mi padre había pedido una, una ceremonia muy sencilla en, para su entierro en Pietrasanta, en Italia pero nosotros al ver la reacción tan, tan impactante y tan conmovedora de la gente en Colombia, la petición que recibimos por tantas fuentes de la gente que quería despedirse de él, vimos que era inevitable el traslado del féretro a, a Colombia y también vimos que era una gran oportunidad para que mi padre también se despidiera de su, de su pueblo, de su gente que, que amó tanto durante tantos años. Entonces así lo hicimos y estuvimos en Bogotá, en Medellín, y fue una experiencia impresionante porque pudimos comprobar de una manera muy, muy eh, cercana, íntima, palpable, tangible, de una manera en la piel prácticamente lo que era el amor de la gente por mi padre, su admiración tan increíble. Hubo un, un entierro de, de jefe de Estado que fue una cosa realmente, un honor muy grande, al igual que sucedió con mi madre que fue muy, muy emocionante también. Entonces eh, fue muy bella esa experiencia muy triste, muy conmovedora, pero muy emocionante. Entonces, como bien dices, fue un, un volate tremendo. Ha sido, han sido unos meses muy, muy fuertes. Pero bueno, yo creo que en todo caso se hizo lo que él quería. Después se trasladó a, Ital a Italia, donde se enterró en, el, en ese cementerio tan bello, tan modesto que es la Pietra Santa. Y está enterrado mi padre al lado, Sofía, su esposa durante tantos años, a quien amó de todo corazón. Entonces, se cumplió su última voluntad
0: como el querido. Y me imagino, Juan Carlos, que hay algo muy gratificante en darte cuenta que a tu padre, el artista colombiano, me atrevo a decir, pues de todos los tiempos, ¿cierto? No solamente se le reconoce como artista, sino que se le manifiesta un amor legítimamente humano, un cariño a la persona. Porque todos sabemos que hay grandes artistas y hay grandes escritores que no necesariamente son los más queridos. Así es, eso es cierto. Eso fue muy emocionante comprobarlo
1: y como te digo, vivirlo en carne propia, lo que fue la, la ceremonia en Bogotá en la Catedral Primada, primero en el Capitolio con, con la Cámara Ardiente, ese desfile de más de 21 mil personas que pasaron a despedirse mi padre, ver eso fue muy, muy impactante y después la ceremonia en el Museo Botero que fue muy bella y luego en Medellín, en Medellín fue una experiencia ya de otra dimensión, o sea, ahí sí pudimos ver lo que era el amor de la gente por mi padre. Como bien dices, hay muchos autores, muchos pintores que han tenido unas carreras muy brillantes, pero no creo que ha habido un caso donde se ha podido manifestar un apoyo popular, una admiración, un, un afecto, un cariño tan grande como se palpó en esos días y fue muy emocionante lo que fue la salida de la catedral en, en Medellín, ya en, el, en lo que la gente decía, lo que la gente gritaba, eh, como nos tocaban, era una cosa realmente muy impactante y a mí me afectó eso muchísimo fue muy bello y pude comprobar que una cosa que para mi padre era muy importante y era esa dimensión humana como tú dices, una verdadera una un afecto realmente por la persona y creo que eso fue resultado de, del amor que mi padre sintió por Colombia toda la vida y todo lo que hizo por Colombia no solo a nivel de su carrera sino especialmente también a nivel de su filantropía los los los, los proyectos de filantropía que mi padre eh, promovió inició y desarrolló durante toda su vida fue algo asombroso y lo más increíble es que lo hizo él absolutamente solo porque como sabes él nunca hacía hoy en día hay muchos artistas que tienen un equipo de personas que lo rodean y tienen asistentes y secretarios y toda clase de... Mi padre no era una persona que trabajaba absolutamente solo, no tenía una secretaria, no tenía un mensajero, no tenía a nadie, y sin embargo lo que hizo a nivel de filantropía fue una cosa yo creo que verdaderamente especial, y entonces esa gratitud de la gente, la admiración y el, ante todo el amor, percibirlo
0: en carne propia fue muy impactante. Yo creo que en esto lo que tú dices es aspecto filantrópico porque tu padre no solamente nos dio esa imagen nuestra como país desde la historia y desde la memoria que se representa en sus obras y con muchas otras que son denuncias como las de Abu Ghraib, etcétera, Pero también esto que dices, esas donaciones, gracias a él uno puede salir de almorzar en el centro y pasarse al frente de un Picasso, al frente de un Paul Delvaux, al frente de un Miró y de una cantidad y permitirle a uno entrar en contacto con el arte bello y con todo lo que él también quiso traer. Entonces, bueno, eso está. Eso, es, eso que dices es muy cierto
1: y me alegro que lo digas y que lo veas de esa manera. Y hay que resaltar un aspecto que hay, hay que, hay que agregar un, un tema muy importante que para mi padre, él dio a la pelea para que fuera así, y es que el acceso sea gratuito. La uh -huh. gente puede entrar, sales a almorzar a esos sitios y vas y entras de, de manera libre, sin tener que pagar un centavo y ves la colección entera que mi padre reunió durante más de 35 años de los grandes artistas del siglo XX y siglo XIX, los impresionistas. Y como tú dices, hay cuadros espectaculares de Picasso, de Chagall, de Miró, de Baltius, de Matisse. Bueno, hay unas obras maravillosas de toulon Trek impresionistas. Hay Monet, hay, hay obras verdaderamente extraordinarias. Yo siempre digo que la mejor idea que mi padre ha tenido hacer esa donación, pero lo que más me gustó cuando se hizo es que mi padre, contra viento y marea, exigió hasta que se logró su voluntad que la entrada tanto al Museo Botá como el de Medellín, la entrada fuera gratuita, que no hubiera ninguna clase de, de filtro o impedimento para que cualquier persona pudiera disfrutar de esas obras. Yo creo que muchas personas piensan que mi padre dio una parte de su colección privada a otros artistas y eso no corresponde a la verdad. La verdad es que mi padre le regaló la totalidad, el ciento por ciento de lo que él tenía, lo que duró tantos años coleccionando. No se quedó ni un, no conservó ni un dibujo para sí mismo. Descolgó sus propiedades, la totalidad de lo que tenía y me pareció que eso era lo que tenía que hacer. Era, yo creo que en otros países, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, donde hay tanta, esa abundancia cultural tan increíble, esos museos tan extraordinarios, quizá puede ser debatible que una, fa una familia se con conserve un cuadro o dos, pero en el caso de Colombia no era, esa discusión era absolutamente inválida porque es que en Colombia no había la manera de ver estas obras de manera permanente, de manera gratuita, conservar en la familia un solo dibujo, era privado a miles de personas de pueblo apreciar y me encanta que desde el año 2000 la gente en Colombia tiene la oportunidad de ver estas obras en vivo, en, en carne directa, en, en vivo y en directo, y me parecía importante que fuera de esa manera, pero fíjate, siempre hablamos de las donaciones del año 2000, que fueron, como estamos diciendo, tan importantes, pero si te pones a mirar la carrera de mi padre, eso representa menos de la mitad de lo que él donó a lo largo de su vida, eso son en total un poco más de 300 obras, incluyendo la colección privada de otros artistas, pero mi padre regaló a lo largo de toda su carrera más de 700 obras a diferentes países, a Estados Unidos, a Venezuela, a México, a Colombia. Entonces eso de verdad te da una dimensión de lo que fue su su actitud de desprendimiento, de generosidad, de filantropía y me pareció eso siempre algo extraordinario porque mi padre se fue de Colombia cuando tenía 19 años, uno podría argumentar, oye, pero el tipo no sé, no, él siempre se sintió colombiano, se sintió orgulloso el colombiano, enamorado de su país y con el compromiso de darle a la gente de vuelta de alguna manera retribuir darle de vuelta a la, a la gente lo que él había recibido tanto en su país, ese amor, ese afecto, y lo, dijo, lo hizo a través de sus, estas iniciativas filantrópicas,
0: lo cual me pareció maravilloso. No, pues es increíble y, gracias, y te agradezco que nos cuentes y que nos aclares sobre todo, y 700 obras, pues es obviamente no solamente el valor artístico, sino el capital económico, que la gente lo sepa también, que eso representa con todo lo que está, ¿cierto? Porque nada de eso fue regalado, podemos decirlo así. Acabas de decirnos, tu padre sale de Colombia a los 19 años, Juan Carlos, muy parecido a lo que te ocurrió a ti y ya aquí me meto en un territorio novelesco, ¿cierto? Sí. En lo que es los hechos casuales, la novela ya decíamos que tú regresas después de 10 años en las que todo lector va a reconocer, y, y tú lo has dicho también, pues una constante biográfica, un espacio en el que tú puedes conciliar o trajiste la memoria y sobre todo muchas cosas por las que tú tuviste que vivir en un momento muy convulso siendo el hijo menor, siendo el hijo de la familia. Quisiera preguntarte, en tu caso, Juan Carlos, como autor, ¿ves tu novela ahora distinta luego de la muerte de tu padre, siendo tu novela también una especie de retrato de tu vida que está, por supuesto, íntimamente conectada con lo que fue la suya? ¿Es posible que un novelista vea distinta su propia obra después de que le ocurre algo en la vida?
1: Pues es una muy buena pregunta, Camilo, yo creo que sí. Ahí hubo, después de publicar el libro, a nivel pues muy personal, muy íntimo, para mí hubo una, una satisfacción muy grande, que fue que mi padre leyó la novela, la leyó dos veces, le encantó, la hablábamos, la comentamos muchas veces, estaba verdaderamente entusiasmado, le fascinó, él casi nunca releía, o sea, releía los clásicos, él sí tenía una admiración muy grande por Borges, por Rulfo, los, los releía con alguna frecuencia, pero un libro contemporáneo con, con muy pocas, y no recuerdo que haya releído un libro, y las, 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 las imágenes que yo tengo de él sentado leyendo la novela, eh, Sofía que seguía viva, su esposa me mandaba las fotos, era la cosa más conmovedora del mundo para mí, fue muy emocionante, entonces el, el, el haber publicado un libro y tener esa, esa respuesta de él, para mí fue un premio personal muy, muy importante, muy profundo. Desde el punto de vista biográfico, lo que dices es cierto, hay, hay muchos elementos eh, autobiográficos incluidos en la novela y eso lo hice por dos razones. En primer lugar, porque creo, Hemingway decía con toda la razón que hay que escribir sobre lo que uno conoce y lo que uno ha vivido. Y creo que es cierto, creo que eso le, es lo que le proporciona verdadera, lo que, lo que te permite comunicar veracidad y verosimilitud a lo que estás contando porque lo viviste, sabes de qué estás hablando. Entonces, yo cuando empecé a escribir esta novela, tenía previsto incluir algunos temas, pero a medida que fui escribiendo la novela me di cuenta que al contrario, de lo que tenía era un material riquísimo de lo que yo mismo había vivido, aspectos, anécdotas, historias que ni siquiera había tenido la intención de, de incluir en la novela, pero a medida que le iba escribiendo me di cuenta que cabían, que eran necesarias, que eran indispensables y sentía a la vez el segundo aspecto, que fue para mí verdaderamente mágico vivirlo en carne propia, que fue esa especie de catarsis que se siente al el exorcismo, que se siente al liberarte una serie de experiencias negativas o traumáticas que has vivido en la vida y que se siente al escribirlas, porque al ponerlas en blanco y negro, de alguna manera, si a esa catarsis te las quitas encima, hay un factor de, de alivio psicológico y esa es una de las razones también por las cuales las personas como nosotros escribimos ficciones también para lograr esa especie de terapia, pero obviamente siempre con gran rigor, obedeciendo a los requisitos del texto, la novela exigía tal cuento, tal historia, y yo la incluía, quizá había, te, había que disfrazarla, había que vestirla algún, con unos ropajes diferentes para que no fuera muy obvia, dependiendo los requisitos del texto, pero Sí tiene esa carga biográfica y eso, como te digo, creo que me, me permitió creo que contar las cosas con gran verosimilitud porque lo viví en carne propia, el exilio, las amenazas, toda la parte del, del temor el, con, con el tema del narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo que fue tan tremendo en Colombia y a nivel personal también, pero también a la vez lograr esa catarsis que, que te digo que fue para mí tan terapéutica, ¿no?
0: Porque yo creo que, bueno, ya nos estás mencionando estos elementos de la vida histórica, de la historia de Colombia, por supuesto, pero quisiera devolverme un poquito, Juan Carlos, porque yo creo que no fue nada fácil o no debió haber sido nada fácil ser hijo de la pareja más famosa del momento, que era Fernando Botero y Gloria sea Sí, no, no fue fácil.
1: Yo no me quiero quejar. Obviamente sería un pecado ante cualquier persona yo quejarme, porque obviamente lo que más ha prevalecido son cosas positivas, un privilegio enorme, el honor de, de ser hijo de estas dos figuras tan extraordinarias, el, el, el privilegio de poder estar cercana a estas personas y ver de una manera muy íntima todo lo que hacían por el bien del país y demás. La lucha que mi madre dio por la cultura en Colombia es algo verdaderamente asombrosa. Eh, yo creo que muy pocas personas tienen una verdadera Dimensión de lo que ella hizo en su totalidad porque fue algo realmente inusitado. Y entonces, claro, era un gran honor, eh, fue toda la vida un gran honor tener esta, esta, esta crianza, este privilegio, pero obvia, obviamente hubo una serie de aspectos muy negativos, el secuestro de mi madre, el exilio que nos tocó vivir, eh, las amenazas, una serie de, de circunstancias de, de seguridad personal. Yo tuve que irme de Colombia por... No, no solo por eso, sino también por mi trabajo periodístico, le, le, las columnas de opinión que estaba publicando en ese momento, en finales de los años 90, con el tema de la extradición y demás, propuse una tesis que se llamó la, la extradición estratégica, que curiosamente la desenvolvó hace poco el presidente Gustavo Petro y la propuso como, como política de Estado, lo cual me parece muy positivo, pero a raíz de eso me tuvo que ir de Colombia ya definitivamente. Entonces, claro... Había unos, unos elementos buenos, otros malos. Un aspecto que fue una lucha cotidiana para mí durante muchos años fue naturalmente la sombra, crecer a la sombra de esas figuras y impedir la castración que normalmente sucede cuando, cuando hay una figura tan grande que te rodea. Porque las cosas que vi tan, de una manera tan cercana, creo que pocas personas la han vivido, por ejemplo, era mi padre a exponer en los campos elizos. O sea, hay muchos hijos de artistas que ven grandes exposiciones, pero los campos elizos fue una cosa totalmente diferente que no ha ocurrido en la historia. Entonces, ver eso, y naturalmente al día siguiente te pones a escribir lo que tú, cualquier párrafo que veas a producir te parece una ridícula comparado con lo que has vivido. <risa> que de alguna manera entender que lo tuyo va por otro camino, lo tuyo es válido. Dependiendo la calidad literaria, naturalmente, pero, pero no permitir esa castración, esa, esa, el quedar abrumado por esas figuras fue una lucha y quizá para mí fue la, la lucha interna más compleja. Pero yo lo que tengo ante todos, pues, gratitud y, y enorme admiración por mis padres más que cualquier otra cosa.
0: Iván Carlos, no me aguanto preguntarte y aprovechar porque tú nos puedes contar exactamente lo que es vivir. Bajo la sombra, tú no eres pintor, ¿cierto? Que hubiera sido distinto, o escultor, eh, hubiera sido, pero si sí eres escritor y novelista, y ya hace rato fuiste finalista también del premio Juan Rulfo, es decir, tú lo tienes. Pero hay algo que me imagino que la audiencia también se puede estar preguntando ahorita, y es: ¿cómo llevas tú, cómo lleva a alguien, hijo de un artista tan importante, su propia creación? Eh, hace poco leí una declaración, creo que era de Germán Arciniegas, en la que hablaba a raíz de tu primer libro de Epifanos, que hablaba de cómo se, había una equivalencia entre tu manera de desmenuzar la realidad con la forma como tu padre. Y claro, uno lo lee ahora y dice, uy, de pronto eso no era tan fácil de digerir. ¿O sí lo era? No, 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 fue, no fue para nada fácil, pero mira,
1: acá lo único que importa... Cuando se trata del arte de cualquier persona, lo único que importa es la calidad, en última instancia. Yo llevo escribiendo más de 40 años y he publicado, pues este, la novela es el noveno libro que he publicado, he publicado cientos de artículos, he dictado cientos de conferencias y demás. Lo único que importa como te digo es la calidad. Entonces, si la gente percibe que hay calidad, hay una aceptación, hay un reconocimiento y si no puede ser hijo o nieto de quien sea y nada de eso tiene ninguna importancia porque los textos tienen que venderse por sí solos y eso siempre lo he creído. Entonces el esfuerzo fue siempre buscar esa calidad, trabajar con gran rigor, con gran disciplina, con gran seriedad y tratando también de proponer ideas diferentes. Los, los libros que he escrito creo que tienen un aporte en ese sentido porque no son, pues creo que son distintos. El primer libro que escribí trataba de aportar un género nuevo de literatura que fue el que inventó Hemingway en los años 20 en París, que yo rebauticé Epífanos, como bien dices. Los cuentos escritos después creo que eran diferentes porque, aunque son cuentos, creo que la experiencia del lector o de la lectora al concluir el texto es que han literalmente leído una novela. Tiene, es, aspiro que tuvieran ese aliento cada uno de los textos. Y las novelas también incursión en temas que eran prácticamente desconocidos en, en la narrativa. Por ejemplo, el tema del mar, que ha sido un tema tan frecuente en la literatura, en la poesía hispanoamericana, pero en la novela, curiosamente, es un tema prácticamente huérfano. Nuestra narrativa, fíjate, que no tiene el equivalente de un Hemingway, un, un Melville, un Conrad, no lo, no lo hay. Escribí varios textos sobre el tema del mar. Hasta ahorita creo que Pérez Reverte es de los pocos autores que ha incursionado en el mar de una manera verdaderamente rigurosa, profesional y con un conocimiento una autoridad asombrosa. Fíjate que inclusive García Márquez, que es nuestro escritor caribe por excelencia, el mar es una presencia cercana, pero muy pocas veces visto en carne propia, menos debajo de la superficie. El único texto que, que García Márquez escribió sobre el buceo el verano feliz de la señora Forbes es un texto precioso como todo lo de García Márquez, pero que refleja un profundo desconocimiento de la actividad del buceo porque la gente debajo al agua, respira oxígeno, que si así fuera, la persona se envenenaría y moriría debajo del agua inmediatamente. Entonces había muy poco, bueno, el hecho es que me propuse siempre tratar de hacer cosas diferentes y creo que a estas alturas ya con esta carrera pues que ya me falta muchísimo y tengo mil proyectos, pero yo creo que ya hay una, una, una aceptación, un reconocimiento a una, pues a, un, a una obra propia y que no se compara para nada ni con mis padres ni nada. No fue fácil, lo reconozco y sé que hay grandes prejuicios en las personas todavía y, y eso fue lo que me acompañó durante toda la vida, pero estoy acostumbrado a eso y estoy acostumbrado pues, a, lo que es, a lo que pasa en Colombia. Cada vez que uno vuelve a publicar tus opiniones, los insultos, las críticas, eso es parte del oficio y de eso uno no se puede quedar porque nadie te está obligando a estar en esto si uno no quiere entonces bueno,
0: es, hasta ahorita ha sido algo están las cosas bien, marchando bien yo creo afortunadamente oh, pues estupendo y le recordamos a la audiencia que precisamente muchos de esos nueve libros incluyendo la novela y uno que, que te va a preguntar ahorita que es el arte de Fernando Botero, los pueden conseguir todos por Buscalibre, la librería virtual más grande de Latinoamérica y les que les puede llegar de un día para otro no olviden eso y además, Juan Carlos, volviendo a lo que estabas diciendo, hay algo que tú sí estás desempeñando que es distinto a tu padre o a tu madre, o como quieras, y es que ya tú te has vuelto un tuitero. Es decir, has prolongado esa eh, presencia en Twitter, o en X, como queramos llamarlo, gracias a que eres uno de los columnistas más leídos de Colombia, ¿cierto? Tus columnas tienen un impacto muy grande. Últimamente también tú escribiste una columna en la que recuperabas precisamente esa columna y señalabas como Petro había reactivado una propuesta tuya, ¿cómo ha sido de repente este encuentro con multitudes después de que tuviste que huir por unas circunstancias que no te permitían estar en lo público? La verdad ha sido muy gratificante, ha sido muy positivo porque,
1: mira, uno como escritor de ficciones, uno, a, uno arrastra una frustración permanente en el sentido en que te demoras mucho tiempo en producir un libro y no tienes la reacción del público, no puedes percibir la reacción del público, sino mucho tiempo después, inclusive cuando lo haces, cuando vas a la feria del libro, prestas pues el libro, ya estás, ya el libro se publicó, ya probablemente estás en otro proyecto, ya ni siquiera estás en el tema que se está hablando en ese momento. Entonces hay una cierta frustración porque uno no tiene la posibilidad de saber la respuesta que te orienta si los haces no bien o no mal, si hay una apreciación, un reconocimiento o no, o hay un rechazo. Es muy difícil porque no tienes la oportunidad de llegar a las personas, sino con, con grandes lapsos de tiempo por medio. Lo bueno del periodismo es que te permite un contacto directo, directo cotidiano, inmediato, y más aún a la, gracias a las redes sociales. Para mí fue una revelación poder incursionar en Twitter. Nunca le digo X... Para mí siempre seguirá siendo y lo será siempre. Porque entendí algo que es muy importante y es que tienes la oportunidad de hablarle directamente a las personas sin que eso pase por el filtro de un director, de un medio. Si te cayó bien o mal, eso es lo que te permite publicar o no en ese medio. Si te aprecia o no te aprecia, si te admira o no te admira, si quiere a tu hermano o no lo quiere, o si quiere a tu padre o no lo quiere, son cosas que pueden llegar a filtrar tu propia voz para llegarle a las personas. En cambio, a través de Twitter, no. Tú le escribes directamente a las personas, inmediatamente recibes la reacción de la gente. Y para mí ese contacto directo, cotidiano, ha sido fundamental, muy enriquecedor. Lo aprecio y agradezco los debates que han surgido. Recibo mis buenas dosis de críticas y de insultos, como siempre, como a toda persona, pero es he un esfuerzo muy grande de tratar de mantener en alto el nivel del debate, no, acept, no, no, no creo ni en el insulto, ni en, en, en la falta de respeto, nunca caigo en eso porque me parece que Colombia es un país que ha sufrido demasiada violencia y la violencia comienza en las palabras. Entonces, si uno contribuye a eso de alguna manera, no puedes después de decir que uno rechaza la violencia en Colombia si estás contribuyendo a envenenar el ambiente y a volverlo ponzoñoso, de, de alguna manera enturbiar el debate público. Hay que tratar de elevar el debate público con todo el respeto y, y creo que ha sido eso reconocido y aceptado e inclusive me atrevería a decir que aprobado de parte del público, aceptado. Y eso para mí ha sido muy gratificante. Entonces ese es el esfuerzo, mantener el nivel, compartir ideas, inquietudes plantear tesis y demás, pero ese contacto directo con las personas para mí ha
0: sido muy importante y muy enriquecedor. Juan Carlos, hace un ratico, antes de que te preguntara esto, trajiste un nombre pues, que es muy importante y que también es, es difícil no pensarlo en, en sintonía con el de tu padre por lo que vivió y por las coincidencias, que es el de Gabriel García Márquez. Mucha gente, mucha gente puede creer que hay cierta proyección o influencia o inspiración entre una serie de cuadros de tus padres con unos ambientes garciamarquianos aracateños del Caribe y la gente puede llegar a pensar incluso que había cierta filiación entre los dos y que había, y tengo entendido que nada parecido, tengo entendido que de hecho había chispas, es decir que nunca hubo una relación entre los dos y que pero he leído declaraciones, pero más allá, o si nos quieres contar, por supuesto, porque estoy seguro que a la audiencia le va a interesar este tema, más allá, digamos, de esta relación personal que se puede desarrollar, eh, sí es inevitable pensar cómo son dos creadores y dos artistas que en buena medida han creado lo que es un imaginario, unas imágenes y unas proyecciones de lo que es nuestra historia nacional del siglo XX colombiano. Ahí hay, ahí hay que aclarar un punto muy importante,
1: como bien dices, Camilo, tienes toda la razón. Hubo una serie de similitudes en la exageración, la, la exuberancia, tanto en la obra de mi padre como en la obra de García Márquez. Pero hay que, inclusive a mi padre muchas veces le decían que si él pintaba influenciado por García Márquez y esa, Exacto. Es lo que ama en literatura se llama el realismo mágico Pero mira, hay que señalar hay que hay una incorrección histórica. Mi padre, él desarrolla el, eh, su estilo en el año 57, cuando estaba viviendo en México. Desde ese momento, él siempre, siempre tuvo una gran inclinación por, la, por lo volumétrico y esa exaltación del volumen era algo que se manifestó en sus primeros cuadros. Inclusive, el primer texto que publica García Márquez, con este lo que se llama Realismo Mágico, está, porque fíjate que en el caso de García Márquez, él venía influenciado por otros escritores que han logrado marcar su prosa de una manera muy notoria. Por ejemplo, cuando le iba a Hemingway, es cuando escribe los textos tan bellos que produce, influenciado por Hemingway, con esa, esa prosa despojada de adornos, muy apretada, muy concisa, eh, muy, muy breve, eh, muy limpia, donde no hay esa exuberancia, donde, donde no hay esa, esa presencia del realismo mágico y son los textos que produce, como por ejemplo, La Siesta del Martes, eh, La Mala Hora y ante todo su gran obra maestra de esa época que es de coronel, no tiene quien escriba. Después la Faulkner y aparece el trópico con toda su, su grandeza de esa manera tan extraordinaria. Había leído Kafka, había escrito sus textos, todos sus cuentos juegos de perro azul influenciado por Kafka de una manera muy, muy notoria. Entonces, cuando él, el primer texto que él escribe, ya con claridad, con una manera muy deliberada, con el realismo mágico muy incluido en su estilo, es el texto de Los funerales de la mamá grande. Ya después publicará Cenas de Soledad, pero ese texto lo publica él por lo menos cinco años después de los cuadros de mi padre donde está, por ejemplo, la apoteosis de Ramón Hoyos, los cuadros donde ya está claramente presente su estilo definido, maduro, que él mantuvo a lo largo de toda la vida, porque mi padre decía que los grandes artistas tenían un estilo, la gente siempre le decía que si no tenía que cambiar de estilo como hizo Picasso. La verdad es que Picasso cambió de estilo muy buenas veces de la que la gente piensa, pero si miras la historia de la pintura, la historia del arte, la gran mayoría de los artistas tuvieron un estilo, porque el estilo representa la totalidad de las convicciones fundamentales del artista sobre todos los temas. Sobre la luz, la composición, la armonía, la sensualidad, la belleza, el tema, el color. Todas las convicciones del artista están representadas en el estilo. Hay un énfasis en el estilo, no un cambio del estilo. Eso es el caso de Vermeer, de Leonardo, de Miguel Ángel, de Rembrandt. Todos tienen un estilo, entonces... Mi padre desde ya esa época tenía claridad en ese sentido y tenía un estilo ya maduro y propio antes de la aparición de estos cuentos de, de García Márquez. Ahora... En términos personales, lo que dices es cierto, no, nunca hubo una buena relación. Curiosamente, en una época había un entendimiento, inclusive, inclusive hicieron un viaje juntos con Álvaro Mutis por Europa, pero eso no terminó bien. Y mi padre siempre <risa> le molestó que García Márquez, él, él decía que, que él, él no era amigo de García Márquez, lo admiraba mucho como escritor, siempre digo que San su Soledad, era una obra maestra, pero que no tenía un aprecio por él como persona, porque Gabo, yo que tuve tanto contacto con él también, sé que podía, por la timidez, yo creo, podía proyectar una imagen quizá un poquito de, de no ser simpático. A veces yo tuve una vivencia con él muy diferente, conmigo fue siempre una, un sol de persona, una figura extraordinaria, y yo siempre he dicho que para mí García Márquez es el novelista más importante en castellano después de Cervantes y se puede demostrar históricamente. Tengo una admiración por él enorme, pero entre ellos dos, cuando los vi juntos, sí me hizo atraer una tensión muy grande y no había, esa una, no había amistad para nada, definitivamente.
0: Ahorita que hablas de esto, y gracias Juan Carlos por contarnos, hay un episodio que, que, que quiero traer y si nos puedes contar, que es ese momento en el que tu padre descubre el volumen que es ese momento tan bonito que, si no me equivoco, es cuando está pintando la mandolina. Así como García Márquez, como tú dices, lee por primera vez a Kafka y lee la metamorfosis y dice, esto se puede hacer, y le abre todo el mundo. Hay un episodio muy bonito de tu padre, que es cuando pinta la mandolina y cuando va a pintar la caja, es decir, el círculo, con culpa o sin culpa, pero de pronto inspirado por el Espíritu Santo, la hace más pequeña y dice, aquí hay algo muy interesante. Y él dice mi genio fue haberme dado cuenta de que algo acababa de ocurrir. ¿Nos cuentas un poquito ese nacimiento de la estética, ya que estamos como metiéndonos en esos orígenes? Fue una experiencia fundamental y fue lo que llamamos un error deliberado.
1: Es decir, es como cuando la gente dice que Colón descubrió a América por equivocación. Sí, no, no, tenía, ese, no tenía esa intención de descubrir a América. Tenía otra intención como todos sabemos, pero logró esa equivocación gracias a que montó toda una infraestructura y navegó en esa dirección. Si no hubiera sido por eso, no se hubiera dado nunca el descubrimiento de América como lo, lo hizo Colón. Lo mismo se puede decir de mi padre. O sea, él llevaba ya varios años trabajando y pintando de una manera muy profesional. ha hecho exposiciones y demás, había, tenido una gran... había hecho el descubrimiento de la... Del, para él, que fue el, la pintura del renacimiento italiano que para él fue lo que le cambió y le marcó la, la, la carrera toda la vida pero cuando él llega a México fíjate, voy a contar una cosa que es interesante, si tú miras los cuadros de mi padre antes del año 57, antes de llegar a México verás que es una se ve una inclinación intuitiva por el volumen no es algo tan, tan presente todavía pero lo que es más ausente y llamativo todavía es el color. Mi padre en ese momento todavía no es un gran colorista. Y se entiende eso por un accidente histórico. Y es que la obra del Renacimiento en ese momento, en los años 50 y 60, no ha sido limpiada. Y por lo tanto la gente no había apreciado el gran colorido que tenían todos sus grandes maestros. Por ejemplo, durante décadas se pensó que Miguel Ángel fue un gran pintor, pero un gran colorista en gran parte porque cuando la gente iba a la capilla sistina veía ese, ese ese techo tan extraordinario tan abrumador tan bello con tonos muy opacos en la pintura muy poco luminosos pero eso era simplemente porque llevaba siglos de el hollín de las velas el vaho de la respiración de las personas que han empañado y oscurecido los colores cuando en los años 80 los japoneses hicieron la limpieza de la capilla de Sistina de repente descubrieron el, y, y, y quitaron todas esas capas de hollín y demás, descubrieron el gran color de Miguel Ángel inclusive si tú vas hoy día a la capilla de Sistina dejaron unos pocos pequeños lugares donde se ve la oscuridad que existía que no lo limpiaron para que la gente pueda ver el contraste y hoy día lo que se ve es el gran colorido y la gente tomó conciencia del gran colorista que era Miguel Ángel, así como muchos cuadros del Renacimiento. Mi padre cuando llega, cuando va a Italia por primera vez a los 19 años, cuando ganó un concurso de pintura y con el dinero pudo vivir en Europa muy pobremente, con la pobreza en que él vivía, tenía, logró ese descubrimiento por la forma de la figura, pero no por el color, ese descubrimiento del color, Apareces en México cuando llega a México y ves los grandes muralistas mexicanos y ves esos mercados mexicanos tan extraordinarios, ese colorido mexicano tan maravilloso de América Latina y el color explota en la obra de mi padre. Entonces, ese es un aspecto fundamental que logra en ese momento. Y el otro fundamental es lo que tú dices, el descubrimiento del de volumen como aspecto fundamental de su obra y ocurre por ese accidente, y como decíamos antes en el caso de Colón, eh, pintando los cuadros por una exposición que estaba haciendo en ese momento y llevaba días agotado trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y pensando y pensando, buscando algo que no sea muy bien la ciencia cierta que era, hasta que pintó esa mandolina, pintó el agujero, el sonido en el centro, más pequeño de lo normal y en ese eso tomó conciencia que la, la figura, la forma, explotó en el papel. Parecía rebosar de la hoja y tomó conciencia que ahí había ese contraste visual, no entre lo delgado y lo voluminoso, lo que la gente llama lo gordo, sino entre lo pequeño y lo exagerado. Esa, ese contraste visual le permitió a él exaltar el volumen de una manera nueva, original en la historia de la pintura. Y como era un artista moderno, él sentía que tenía la licencia de llevar ese descubrimiento al extremo al extremo y por eso en su obra hay esa glorificación esa exaltación ese enaltecimiento tan increíble tan desproporcionado del volumen porque él pensaba siempre que el volumen es primero es lo que te permite crear la ilusión óptica de la profundidad y la redondez en una superficie plana un lienzo una pared una madera lo que te permite ver creer que hay profundidad que hay figuras en la parte de atrás, que la figura tiene una redondez, que hay un cuerpo, además la representación de la realidad tal como lo conocemos, es cuando Yoto introduce el volumen en la figura bizantina que era realmente muy plana. Yoto revoluciona eso y los grandes maestros del Renacimiento le llevan a, a un extremo mayor. Entonces, mi padre toma conciencia de la ventaja del volumen porque permite la ilusión óptica de la profundidad, pero ante todo porque el volumen a diferencia de la gordura, que la gente, mucha gente piensa que el padre pinta gordos, la gordura tiende a afear los objetos, mientras que el volumen despierta el deseo del tacto y despierta la sensualidad y el deleite estético. Por eso los grandes artistas del pasado, Angres, Rubens, Piero la Francesca, tantos eran grandes artistas del volumen, porque ante todo Tiziano Velázquez y demás eran artistas que entendían que el volumen comunicaba belleza y sensualidad y mi padre utiliza esa, ese descubrimiento y lo aplica en su arte de una manera obsesiva porque para él el volumen es lo que permite crear la, el objetivo fundamental de su arte que es comunicar deleite estético comunicar
0: belleza y sensualidad se hace a través del volumen Qué bonito Juan Carlos, gracias además esta explicación y se nos está acabando el tiempo pues yo todavía te quiero hacer un par de preguntas escucharte todo esto me parece inevitable no pensar que todo esto de alguna manera está en ti es decir, es, es una visión de mundo no es que lo, lo apliques porque has estudiado la obra de tu padre, cosa que has hecho, y ya lo mencionábamos, el arte de Fernando Botero, que es uno de los libros más importantes sobre la obra. No, no es porque lo hayas, pero me imagino que la visión de mundo de tu padre, la visión artística que tú ves y la proyección de la realidad que tú veías en las obras de tu padre, sin lugar a dudas te debió haber a ti marcado, te debió haber impuesto, si se quiere, de buena manera, un filtro a través del cual entendiste que la escritura, el arte, la creación, siempre eran espacios de significación distintas en lo que entraba lo cromático, lo tenso, etcétera, etcétera. Tienes toda la razón, Camilo, me alegro que lo
1: hayas dicho porque yo siento que la obra de mi padre y mi padre a mí me influenció de varias maneras. Primero, el amor que yo siento por la gran pintura. Para mí el arte conceptual que se hace hoy en día no pertenece a, a esa categoría de la gran pintura. Para mí la gran pintura, los grandes maestros clásicos esa admiración, esa adoración, esa pasión que yo siento, yo puedo ir a un museo y durar horas regodiado mirando esas obras tan con enorme gratitud que esas obras todavía existan, que han sobrevivido el transcurso los siglos, los azares de la de la incertidumbre, de las guerras, los expolios, las las los inundaciones, los incendios y puedo ver esas obras las, las aprecio con verdadera gratitud y verdadera reverencia, y admiración. Eso se le dio a mi padre. Él me comunicó a mí esa, me comunicó esa pasión y, y descubrir esas obras tan maravillosas. Para mí también, otro aspecto que él me comunicó fue la disciplina. Para mí fue muy importante ver de niño que el trabajo de un artista no consiste ni en la bohemia, ni en la charlatanería, sino que era un trabajo diario, consistente. Y cuando empecé a trabajar y a escribir en serio, para mí ese ejemplo fue fundamental. Yo creo que si no era tenido ese ejemplo me hubiera desviado, porque es muy difícil cuando estás empezando a escribir que no tienes conciencia de lo que quieres decir, no tienes, no tienes la mano suelta, no tienes el dominio de la carpintería, el oficio, es muy tentador levantarte la mesa y decir no pude y, y tirar la toalla, pero esa persistencia que vi en mi padre para mí fue fundamental. Otro aspecto que para mí tuvo una importancia colosal fue la reverencia que mi padre tuvo por sus influencias. Fíjate que la gran mayoría de los artistas de los escritores y demás buscan negar sus influencias porque creen que eso delata falta de originalidad. El caso de García Márquez es muy notorio. Si tú miras la obra de García Márquez, yo la estudio a profundidad, escribí un, un, la tesis de la universidad sobre él y un, por una, una teoría nueva que se llama las zonas de influencia, viendo cómo es la formación de un novelista. Cuando tú miras la, la casa, el caso de García Márquez y ves, hay claramente tres autores que aparecen en su obra que la marcan de una manera definitiva son Kafka, Faulkner y Hemingway pero curiosamente cuando le preguntaban a García Márquez por sus influencias hablaba de Joyce, hablaba de Virginia Woolf, hablaba de, de Juan Rulfo y todos ellos tuvieron sus huellas, dejar claramente pero no, muchas veces es un silencio elocuente porque niega a Kafka a Faulkner y a Hemingway, muchas veces en algunas ocasiones lo reconoció pero claro de alguna manera, a ese temor de reconocer la deuda. En el caso de mi padre, no. Mi padre siempre fue orgulloso de sus influencias. Él siempre decía que nunca ha trazado una, una, una línea en el arte que no está autorizado por la historia de la pintura. Y tú ves en su obra las grandes deudas que él tiene con sus grandes maestros, de Piero de la Francesca, de Angres, de, de Rubens, de, todos, de Velázquez, de todos de Goya. Uno ve la obra, pero él era consciente que una obra artística para que se pueda construir sobre pilares sólidos requiere influencias importantes, grandes maestros en los cuales apoyarse. Entonces, él no buscaba negar esas influencias, sino reconocerlas y celebrarlas a través de su obra. En mi caso, yo entendí eso de una edad muy joven. Y entendí, claro, no hay que negar eso, es al contrario, hay que aprovechar, utilizar todo lo que se ha escrito, porque uno, eso está para uno, para uno uno formarse para enriquecer el oficio y la carpintería de la escritura y, y nunca he tratado de negar esas influencias sino al contrario, reconocerlas en el caso mío, Sábato, García Márquez Vargas Llosa, Faulkner, Hemingway son autores que me han nutrido y soy consciente que sin ellos no hubiera podido escribir lo que he escrito, entonces tengo esa, esa deuda gratitud con todos mis maestros y eso se luego también a
0: esa claridad intelectual de mi padre pues Muy bonito Juan Carlos, muchísimas gracias creo que la audiencia ya tiene claro cómo encontrará mucho y, y en verdad leer y incluso para mí volver a leer tu novela Los Hechos Casuales bajo la luz de lo que nos estás contando de la cercanía y del cariño por la memoria pues es una experiencia que permite entender muchas cosas ¿verdad? y poder darles otro nivel por último Juan Carlos ya para terminar nos acabas de dar una imagen que a mí yo no sabía que me parece increíble que es el efecto japonés sobre la Capilla Sextina ¿Crees que va a haber un efecto japonés usando esa figura sobre la obra de tu padre? Ya estamos en la sorpresa absoluta de los músicos, recientemente vendida por 5 millones de dólares, creo que es un récord absoluto. ¿Crees que nos queda, bueno, todo gran artista siempre nos depara muchos significados que no hemos visto, pero tú crees que va a haber algo nuevo que nos va a dar la obra de tu padre que no nos había podido dar ahora que estamos sin él? Pues mira, yo sí estoy percibiendo
1: eso, ¿sabes? Me parece una muy buena pregunta porque lo estoy notando. Una nueva apreciación por la obra de mi padre. Inclusive he escuchado de grandes galeristas que han dicho textualmente que no habían comprado Botero antes y que reconocen actualmente que fue un error. Porque había de alguna manera esa... Mira, yo siempre he dicho que mi padre es quizá uno de los artistas más populares del mundo pero es uno de los más incomprendidos. Por ejemplo, siempre piensa en la gordura y de alguna manera eso le restaba cierta, a pesar del, del éxito tan grande a nivel popular y las exposiciones tan multitudinarias que, que tuvo, había unos círculos intelectuales que miraban con cierto, cierta reticencia a la hora de mi padre, pero ahorita yo lo que estoy percibiendo es un reconocimiento que lo que hizo mi padre fue algo excepcional en la historia del arte moderno porque fíjate que el arte moderno en 1907 cuando Picasso pinta las damas de Amiñón, y después en el 37 cuando P P pinta Guernica, el arte moderno da un viraje radical y traiciona a lo que ha sido los, los fundamentales, la, las, las intenciones fundamentales del arte a lo largo de toda la historia que el arte se ha creado para comunicar placer. En eso todo, el arte tenía una finalidad que era denunciar, denunciar las atrocidades que se vieron en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, denunciar la, las condiciones inhumanas de la modernidad. De ahí vemos el tormento individual de un Francis Bacon o la angustia accidental de un Edward Munch. Mi padre pertenecía a una corriente diferente, que era recuperar el gran arte del pasado, el gran arte del renacimiento principalmente cuya finalidad principal, a pesar de las dificultades terribles que vio los artistas en esa época, el arte tenía la finalidad de enaltecer el espíritu del espectador y comunicar deleite estético. Yo creo que la gente hoy en día está percibiendo que mi padre de sentido fue un revolucionario, muy pocos artistas tenían eso, esa finalidad, si tú miras, eso prácticamente se acabó con el impresionismo un artista como Chagall, como Bonar, grandes coloristas que buscaban comunicar deleite estético, eran excepciones en su, en su momento. Otra excepción fue Fernando Botero. Yo creo que la gente está reconociendo que esa apuesta de él, que estuvo, fue absolutamente solitario y tuvo un rechazo durante muchos años. Y le tocó luchar en, contra el anonimato, el ninguneo, el silencio, los críticos, durante muchos años, vivir muy muy pobremente. Durante mucho tiempo, esa perseverancia en esa finalidad term terminó prevaleciendo y terminó siendo exitosa. Es una apuesta exitosa, porque creo que la gente verdaderamente reconoce hoy en día que Laura Botero era excepcional porque comunicaba algo que hoy día es no es lo común, que es ese deleite estético, porque Laura de mi padre comunica el deleite, el placer y la alegría de existir. La obra de mi padre comunica la, la, el, el amor por la vida. Él siempre decía que hay que vivir enamorado a la vida, lo cual me parecía admirable conociendo a una persona que ha perdido a su padre a los cuatro años, que vivió la pobreza durante mucho tiempo, que perdió a su propio hijo cuando el niño también tenía cuatro años, que le tocaron cosas muy duras a mi padre. Pero esa filosofía de que hay que vivir enamorado a la vida la defendió principalmente a nivel personal, pero principalmente en su obra. La obra de mi padre es un gran... Canto a la vida, a lo que Octavio Paz llamaba, decía en un verso muy bello, lo olvidado asombro de estar vivos. Entonces, yo creo que la gente está reconociéndose hoy en día y están entendiendo que su obra no es una glorificación a la gordura, ni muchísimo menos, sino que es una exaltación del volumen porque el volumen comunica un aspecto esencial de la vida, permite exaltar la realidad. Mi padre siempre decía que una manzana colosal, grandiosa, voluminosa, es más manzana que la manzana de la vida cotidiana. Entonces, la obra de mi padre busca exaltar la realidad. Entonces, esa apreciación creo que es novedosa, creo que se está manifestando en ese momento y por eso se manifestó, por ejemplo, en este récord de, de los músicos y demás y creo que eso va a seguir aumentando porque hay una, un reconocimiento a la técnica, al oficio, a lo que eran las obras de mi padre, es ese aspecto que eran verdaderamente, muy pocos artistas tienen ese, tenían esa riqueza técnica tan increíble, o sea, una, unas obras que eran realmente pintadas con el oficio el conocimiento del Renacimiento, era uno, uno obsesivo de estudiar y conocer la gran técnica de los grandes maestros y utilizarla para sus propias obras, me ha extendido muchísimo, pero si me permites, me gustaría contar una anécdota que puede ser interesante, y quizá a los oyentes les pueda llamar la atención. Uno de los cuadros más bellos que mi padre hizo en toda la vida, nunca lo quiso vender, nunca lo quiso exhibir. Y es un cuadro de las meninas. Un día leyendo la correspondencia del gran artista del siglo XIX, Jean Auguste Dominique Angres, mi padre encuentra una carta en la que Angres le cuenta a un amigo que acaba de, escribir, de descubrir el secreto de Velázquez, la técnica de Velázquez y procede a contarle al amigo en qué consiste la técnica de Velázquez. Y mi padre pinta este gran cuadro con el tema de Velázquez por excelencia, que es Las Meninas, para dominar la técnica de Velázquez e incorporarla en su propio arsenal como artista. Pero fíjate que nunca vendió ese cuadro, nunca lo expuso y nunca, nunca ni siquiera lo firmó, porque le decía que el cuadro tenía mucho más de Velázquez que de Botero era un ejercicio de, de aprendizaje, de estilo, para aprender a dominar la técnica de Velázquez, pero no es un verdadero potero, por eso nunca la firmó. Y eso lo hizo mi padre muchísimas veces con grandes artistas para incorporar la técnica en su propio arsenal como artista y se manifiesta en sus obras la, la factura de las obras de mi padre, los dibujos, eso es de, de, de verdad, las acuarelas, los óleos, tienen una técnica... Asombrosa. Muy, creo que muy pocos artistas hoy día tienen un dominio del oficio tan increíble como lo tenía mi padre, entonces eso también contribuye a esa nueva apreciación que estoy percibiendo en el, en el mundo actualmente, cosa que aprecio, celebro, me da tristeza que mi padre no lo ha visto en
0: carne propia, pero donde él está, seguramente lo está apreciando y, y disfrutando también. Juan Carlos, muchas gracias por esto que nos has dado. Ha sido un verdadero regalo para mí, para la audiencia de Paredro, escucharte y, y sentir a tu padre y sobre todo traerlo y, y, y oírlo de tu boca y de tu, de tu emoción, porque creo que pues con esto también estamos deteniéndonos en uno de estos grandes creadores a quien tanto, eh, yo ahorita lo pensaba, yo tengo 44 años y... Estudié literatura, soy profesor de literatura, tú lo sabes, la audiencia lo sabe, pero no creo estar exagerando al decir que creo que tengo volúmenes de Botero metidos más profundos que lo que después pudo haber sido García Márquez. ¿Por qué? Porque desde siempre hemos vivido, yo por lo menos que nací desde el 79, desde ese momento he vivido con la imagen de Botero y, bueno, y bueno. he conocido la realidad. Y en mi casa había ese ese afiche o ese póster y creo que estaba firmado que era, no sé de, de dónde que tenía los muchos afiches, intenté recuperarlo hace poco y estaba en la casa de mis padres y para mí era como vivir con Botero luego fue, ya que mi madre trajo la reproducción del Coronel No Tiene con el rostro de García Márquez que fue muy famoso, pero, pero ahí ya, eso fue años después de que esos volúmenes de Botero ya habían entrado y ya se nos habían metido al ojo entonces te agradezco mucho el tiempo que nos diste, el detalle y estoy seguro, yo por supuesto lo hago y que nuestra audiencia lo va a agradecer inmensamente Juan Carlos, así que muchísimas gracias a ti Camilo, gracias por todo por tu tiempo, tu interés y tu generosidad
1: eh, y tus preguntas tan buenas y al contrario, yo encantado y bueno, ahí estaremos en contacto con
0: toda seguridad así estoy completamente seguro muchas gracias Juan Carlos a todos ustedes, eh, pues he estado hablando. Partimos de los hechos casuales, pero también nos dejamos llevar en la evocación, en el recuerdo que también son hechos casuales para poder traer y hacer un pequeño homenaje hoy, en cuya fecha de emisión de este capítulo esta semana se cumplen dos meses de la muerte de Fernando Botero. Entonces este es un pequeño homenaje a través tuyo, a través de tu novela para te, poder traerlo. Así que gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en una próxima edición de este pared.